0: La Ordinea zilei. Cu Ioan Bine, v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi un subiect foarte, foarte fierbinte și straniu, aș putea spune totodată. Despre inteligența artificială. Business Insider, citat de Yahoo! News, scrie că Pentagonul se îndreaptă spre momentul în care va lăsa armele conduse de inteligența artificială să decidă în mod autonom dacă ucid oameni sau nu. Statele Unite se numără printre țările care argumentează împotriva noilor legi care reglementează dronele ucigașe controlate de inteligență artificială. Vorbim împreună cu cărintaloș, Pastor, lector la Universitatea Emanuel din Oradea, pe acest subiect. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei. Bine v-am găsit. Mai întâi, ce este inteligența artificială? Pe înțelesul tuturor. Ce este, cine este și ce vrea? <laughs>
1: Da, da. Inteligența artificială este o suplimentare a facultăților intelectuale umane ea este de două feluri inteligența artificială și inteligența artificială generală adică inteligența slabă și inteligența tare diferența dintre aceste două inteligențe artificiale stă mai, mai degrabă în competențele lor prima, inteligența artificială este capabilă să acționeze în cadrul unor, un, unor anumiți parametri, adică să facă ceea ce îi se dă de lucru, pe când inteligența Inteligența artificială tare sau inteligența artificială generală um, face ceea ce e singură își dă de lucru.
0: Care sunt beneficiile inteligenței artificiale și care ar fi mai bună?
1: <laughs> da, beneficiile sunt multiple, adică însăși discuția de astăzi și de alocul nostru nu s-ar fi putut realiza vreo aportul inteligenței artificiale. În primul rând e vorba de faptul că această inteligență este o suplimentare fiind o suplimentare a facultăților cognitive umane și o amplificare a acestora, ea este capabilă să rezolve probleme complexe de la probleme de matematică până la uh, rezolvarea uh, și explicarea scăderii acțiunilor la bursă. Sau diagnostic în medicină? Diagnosticare și chirurgie în medicină. Dezvoltarea metodologilor de învățare, creșterea calității vieții în general. Um, inteligența artificială a un aport de 15 trilioane um, de dolari la economia globală.
0: De pildă. Care sunt pericolele inteligenței artificiale?
1: Pericolele inteligenței artificiale ar putea fi clasificate în două. În primul rând, primul pericol ar fi cazul în care inteligența artificială ar fi instrumentată de către om împotriva omului. Despre asta vorbește în mod expres Susana Zubov, profesor emerita a Universității Harvard despre, folosind conceptul de capitalism de supraveghere când cei care dețin resorturile acestei inteligențe artificiale și au acces la toate datele personale, pot instrumenta fie în avantajul lor, fapt care duce la câștiguri financiare considerabile, fie la inducerea unor stări pentru cei care folosesc în mod cotidian internetul. Iar pe de altă parte, un alt pericol al inteligenței artificiale ar fi atunci când însă și inteligența artificială, fie în mod ascuns, fie în mod deschis, va lupta împotriva umanității în general. Dar asta sigur nu este, este ceva de domeniul uh, viitorului și probabilitatea, deși există, uh, în acest moment vorbim despre probabilitate mică.
0: Intrăm în subiectul fierbinte al discuției noastre de astăzi, și anume, utilizarea așa-numiților roboți ucigași, și citesc din nou de pe Iahunius, marchează o evoluție tulburătoare prin care deciziile de pe câmpul de luptă vis-a-vis de viață și de moarte sunt transferate mașinilor fără aport uman, dronelor. Și au fost trimise astfel de drone în războiul din Ucraina. Acum, nu se știe dacă au avut și efectele tale, dar au fost trimise... Ucraina este un, și un uh, poligon de, de încercări, de trageri. Uh, întrebarea este, sunt arme care pot decide singure pe cine să omoare sau nu? Cum comentați din punct de vedere moral sau și etic această putere cu care au fost înzestrate niște mașini? Să aleagă cine e bun și cine e rău, cine să fie omorât și cine să fie lăsat să trăiască?
1: Da, vorbim despre dronele autonome, însă termenul autonom este un termen uh, relativ. El este autonom în raport cu un operator uman, însă dronele în sine uh, nu sunt autonome deoarece sunt înzestrate cu un sistem digital uh, bine stabilit dinainte, uh, întemeiat pe niște uh, reguli uh, concrete și el nu funcționează decât în măsura în care îi se dă să acționeze. Se știe foarte bine că dronele și softurile cu care sunt dotate sunt în strânsă legătură cu sisteme juridice și legale, ca de pildă drepturile, drepturile omului, drepturile omului, și totodată acționează în baza unor unor resorturi ale unor sisteme etice. De pildă, atunci când o mașină precum o dronă sau o autopurtată care este dotată cu inteligență artificială, acum, fie că este inteligență artificială slabă sau inteligență artificială tare, tare. în circunstanțele X are variantele A, B și C. Aceste variante sunt organizate ierarhic. Așadar, există un plan A principal. Dacă nu funcționează planul A, avem planul B. Dacă nu planul B, atunci planul C. Putem vorbi despre o autonomie așadar relativă. Ele sunt programate să acționeze într-un anumit fel în cadrul unor anumite împrejurări sau circunstanțe pe câmpul de bătălie. Așadar capacitatea dronelor de a selecta singure ținta umană este relativă. Ele sunt programate să selecteze ținta umană în anumite circumstanțe, date fiind anumite uh, informații. Și reacționează pe care le, pe care le coleg uh, acolo. Uh, și reacționează uh, bine calculat în funcție de acestea.
0: Să dea Dumnezeu să fie așa. Interesant este că mai multe guverne fac lobby la Organizația Națiunilor Unite pentru o rezoluție obligatorie, citesc tot de, tot de pe Ahunius, uh, care citează publicația The Times, o rezoluție obligatorie care să restricționeze utilizarea dronelor ucigașe cu inteligență artificială. Dar Statele Unite, Rusia, Australia, Israel se opun unei astfel de uh, legiferări. Deci să fie doar o decizie fără caracter obligatoriu foarte bine ați punctat dronele acestea pot să funcționeze cum funcționează totul în programare dacă atunci dacă se îndeplinește condiția A, trecem la B dacă B, C, dacă nu, trecem din la. în fine, dar credeți că există sau cât de departe este momentul în care aceste drone nu vor mai funcționa pe baza acestor uh, determinări mecaniciste dacă A, B, C, ci vor avea într-un fel conștiință
1: da, se vorbește despre capacitatea dronelor de a reflecta asupra modului în care uh, gândesc și de a delibera în funcție de uh, situațiile uh, în care se află, confortabile sau inconfortabile pentru acestea. Uh, dar în, în acel caz, dronele sau inteligența artificială, indiferent de, despre ce... ce uh, 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 încadrare materială vor avea, în acel caz, ele se vor deconecta total de intervenția umană, adică ele vor fi singulare și vorbim despre singularitate, adică despre situația în care inteligența artificială va avea propria ei conștiință.
0: Wow! Uh, din, din unde punct, am ajuns? Din punct de... Da, da, vă rog. Vă rog, vă rog, nu? Am zis, wow, da. în ce stare am ajuns. Acum, dintr-un punct de
1: vedere... Situația aceasta este o situație fericită pentru că inteligența artificială ne ajută, iată, să performăm în domenii în care n-am performat înainte, să avem productivități pe care nu le-am avut înainte, iar sub aspectul dronelor autonome, lucru care face obiectul discuției noastre, este foarte important de specificat faptul că acestea, în mod automat, la această dată, Expun, expune războiul la o serie de mutații. Armata care posede dronele, spre o de armata pe care nu le posedă, intră într-un război asimetric. Prin urmare, armata adversă își va, dori, va dori să posede și ea drone cu, dotate cu inteligență artificială. Fapt ceea ce va face ca omul să fie substituit pe câmpul de bătălie și să avem de a face cu războiul dintre drone. De fapt, războiul um, dintre Ucraina și, și Rusia în acest moment se poate numi războiul dronelor. Este, este foarte interesant că, date fiind aceste circunstanțe, noi în care trăim și în cazul în care vom intra într-o nouă formă de manifestare a războiului, nu va mai curge sânge. Ce eventualului sintetic pe câmpurile de bătălie. Uh, vor câștiga cei care au dronele cele mai bune uh, și, desigur, și cele mai multe. Și, desigur, uh, cei care vor uh, avia aceste drone, și numărul lor va fi considerabil mai mare, vor câștiga războiul, însă, uh, posesorii: Une armate bine dotate, sub acest aspect, vor fi cei ai unor economii bine consolidate. Așadar, războiul va fi fundamental un război economic, însă pentru a avea o economie foarte dezvoltată, această, această intenție va crea o anumită presiune mult mai mare asupra omului, iar omul va deveni un agent economic, asupra căreia presiunea de a fi cât se poate de productiv va fi considerabil.
0: Da, interesant, strategii americani se gândesc și își doresc roiuri de drone în cazul unui război, de exemplu, pentru Taiwan, într-un război cu armata chineză. La mulțimea soldaților chinezi s-au gândit doar cu roiuri de drone ar putea să facă față. Da, așa este. Și după cum știm...
1: Uh, uh, Guvernul chinez este pregătit din punct de vedere al inteligenței artificiale sunt în top în acest moment în lume și desigur de sigur că nu vor fi prinși pe picior greșit vor fi întâmpinate aceste roiuri de drone cu propriul roi de drone sau, și lupta va fi așadar o luptă între aparate nu va mai fi o luptă între oameni și sperăm să ajungem în situația în care să nu mai mar- moară oameni pe câmpul de bătălie
0: N-aș vrea să rămânem doar cu această perspectivă asupra inteligenței artificiale. Am început cu uh, beneficiile inteligenței artificiale, am trecut la aplicațiile militare și aș vrea să, spre finalul interviului nostru să ne întoarcem tot la beneficii. Uh, într-adevăr, în, în orice, și un cuțit de bucătărie poate fi folosit ca armă sau poate fi folosit pentru a tăia pâine. Uh, aș vrea să revenim totuși din nou la beneficii. Da, beneficiile
1: din, sunt, sunt pe o paletă foarte largă și anume el, inteligența artificială în acest moment este folosită în comunicare, chiar în consiliere, în traducerea Bibliei, în pregătirea și elaborarea discursurilor, chiar și a predicilor. Folosirea Bibliei în format electronic se datorează tot inteligența artificiale. Așadar, există o, rever, o, o paletă, o, o monedă um, cu față și spate. Uh, există, cum ați spus, uh, atât avantaje cât și dezavantaje depinde de foarte mult de... Uh, perspectiva etică pe care, prin care privim uh, această nouă uh, invenție, adică de la praful de pușcă până la uh, tipografia lui Gutenberg. Uh, Iată ne-a ajuns în fața unei noi ere care presupune o serie de schimbări, însă este foarte important să privim această schimbare cu maturitate și dintr-o perspectivă uh, bine ancorată în uh, intenții bune, uh, din punctul nostru de vedere, uh, pe o perspectivă uh, etică, uh, ancorată în iubire, în iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape.
0: Foarte bine punctat. N-a trecut decât uh, un an și un pic de când a fost lansat uh, ChatGPT. Uh, prima uh prezență, cum să zic, prezență gratis, online, a inteligenței artificiale. Sunteți și pastor și lector la Universitatea Emanuel din Oradea. Recent am avut, două-trei luni în urmă, am avut din nou o discuție, o emisiune pe tema studenților care folosesc inteligența artificială pentru a-și rezolva de la eseuri, de la rezumate cum implementați? Pentru că nu poți să-l oprești pe un student să folosească inteligența artificială și în predici. Spuneați și în predici. Este ceva rușinos să folosești inteligența artificială în predici sau în pregătirea unei predici? Cum vedeți cele două? În, ca și lector la Universitatea Emanuel din Oradea, ca și pastor?
1: Da, chatbots-ii au intrat cu viteză maximă în perimetrul nostru privat și activitățile noastre
0: profesionale. Ce fac pentru cei care nu nu știu ce fac acești chatbots, inteligența artificială? Ce fac, de fapt? Da, ei ei sunt niște algoritmi care
1: sintetizează toată informația aflată în virtual, pe internet, cum ar veni, astfel încât... ne oferă uh, în funcție de întrebările pe care le adresăm. Algoritmii sunt uh, de o fantastică putere, uh, au acces la informații uh, pe care noi nu le acumulăm în 10 și zeci, zeci de ani. Ei sunt capabili să sintetizeze informații în două secunde. Așadar, uh, la întrebările pe care ne le punem, și ei sunt capabili să facă selecția de date, să sintetizeze informația și să ne ofere într-un text uh, uh, pe care îl preferăm noi ca l- sub aspectul lungimii. Din punct de vedere tematic sunt foarte pregătiți, dar aici sunt două lucruri care trebuie subliniate. În primul rând, uh, lucrarea de sinteză acestor cerboți, roboți, care uh, sunt uh, specializați pe comunicarea cu omul, uh, ei muncesc în locul nostru. Însă, în mod normal, n-ar trebui să înlocuiască munca de cercetare pe care o face studentul, pastorul atunci când își pregătește mesajul sau profesorul când elaborează un curs. Frumusețea unui demers stă în, în drumul cercetării, nu neapărat în destinația lui. Așadar, n-ar foarte trebui să fie foarte bine punctat aici. N-ar trebui să ne priveze de exercițiul muncii, pentru că, din punctul meu de vedere, inteligența artificială este al treilea, leviatan. Dar n-aș vrea să uh, marșez pe această idee, vreau să subliniez și celălalt aspect de care trebuie să ținem cont atunci când uh, utilizăm inteligența artificială. Uh, și anume de faptul că în acest moment ChatGPT 3.5 uh, și din câte am înțeles chiar și ChatGPT 4 da. uh, suferă de anumite erori uh, în, în situația în care îi punem întrebări în care suntem specialiști în disciplinele noastre, vom constata că clachează de cele mai multe ori. Așadar nu este o sursă demnă de încredere din punct de vedere al a capacității de sintetizare și de analiză. În domeniul meu de cercetare, în care am făcut studii, am constatat că capacitatea lui de înțelegere, de însușirea cunoștințelor și de analiză a cunoștințelor este undeva la nivelul unui copil de clasa A7-8. Da, un... Așadar, multă atenție pentru cei care folosesc CGBT ce, ce cu, cu o anumită doză necesară de scepticism. Deci, nu sunt pe... mulțumit atunci când îți dă uh, niște răspunsuri, ce resursele. Uh, vei constata că te vei duce pe linkurile care ți le dă și linkurile pe care ți le dă nu vorbește despre tema uh, pe, care uh, pe care ți-o promite
0: da. Mi-am cu un exemplu uh, clasic uh, dacă îi ceri la CGPT îi ceri, uh, o predică din epistola, de, uh, din epistola către romani a lui Donald Trump și începe cu stilul lui Do- a luzării, a pierzător-ie. Deci Folosește foarte inteligent, acumulează toate informațiile și le pune împreună. Deci, dacă ai nevoie, eu știu cine a fost Martin Luther. Pac, într-o secundă, îți spune cine a fost Martin Luther într-o pagină. Ai avea nevoie de luni de zile să citești cărți întregi, să citești literatură, cine a fost Martin Luther, să subliniez. Ce GPT îți scoate într-o secundă. Da. Are, o capacitate, are o capacitate
1: extraordinară de, de culegere de informații și sintetizare, dar totodată este și capabil să ne inducă în eroare. Și aici multă atenție. La final, dar, vă rog. Dar celălalt aspect de care trebuie să ținem cont este că el nu trebuie să substituie munca noastră de cercetare. Pentru că aici este cel de-al treilea leviatan. Primul leviatan este Monstru Marin din Iov, al doilea lui Thomas Hobbes, care ne vorbește despre faptul că pentru în schimbul unei doze semnificative de, de protecție am cedat o măsură considerabilă de libertate. Acum, în cel de-al treilea leviatan, este inteligența artificială căreia îi cedăm exercitarea memoriei a funcțiilor noastre cognitive și chiar a a,
0: spațiului nostru privat. Deci multă atenție sub acest aspect. Deja se face pielea de găină doar când ne gândim la la exprimarea noastră al treilea Leviathan. Ultima întrebare din discuția noastră. Există paralele cu Biblia, cu Apocalipsa, profețiile și situația actuală de dezvoltare a inteligenței artificiale pe planeta Pământ?
1: Nu, nu, există, nu există referințe explicite ale Bibliei vis-a-vis de acest, această nouă eră postumană, transumană în care suntem, dar există texte în literatura profetică. Și
0: atât... uh, scritorul uh, uh, Ioval Noah Harari, împreună cu uh, cei de la uh, Davos, susțin ideea transumanismului cu multă bucurie, pentru că spunea despre transumanism. Da. Da,
1: postumanismul este era o nouă eră în care intrăm, iar transumanismul este o filosofie. Acum, din punct de vedere al uh, uh, sfintei scripturi, uh, ce putem constata este că deși nu face referire explicită la uh, inteligența artificială, Biblia vorbește despre o defocalizare a credinței în vremurile din urmă. Când uh, oamenii vor tinde să creadă vezi Apocalipsa capitolul 13, să creadă în altceva decât în Dumnezeu. Adică cum, puterea Extraordinare abilitățile pe care uh, le dă inteligența artificială uh, și posibilitatea omului de a și augmenta capacitatea de a, de a gândi, de a sintetiza, de, a, de a-și aduce aminte, toate acestea sunt fascinante uh, așa încât omul poate fi tentat la un moment dat să întrebe inteligența artificială cu cine să se căsătorească sau ce diagnostic să aibă uh, și văzând că răspunsurile sunt adecvate, uh, s-ar prea putea să spună nu mai am nevoie de Dumnezeu Aici însă trebuie spus faptul că niciodată inteligența artificială nu va fi atât de senzațională, și de transformatoare precum în lui Hristos despre care vorbește Noul Testament, când Iisus din Nazaret a murit și contraintuitiv a înviat, lucru care a schimbat viața ucenicilor lui Hristos până în măsura în care a fost ieișit și gata să-și dea viața pentru adevărul învierii. Ori, învierea Domnului Iisus Hristos este temeiul credinței creștine.
0: Excelentă încheiere, felicitări. Totuși v-aș ruga să încheiem și cu o rugăciune, să înălțați o rugăciune către Dumnezeu. Nu știu... Cei care au urmărit emisiunea, dar eu chiar am fost așa sincer, mi s-a făcut pielea de găină, când mă gândesc în ce vremuri trăim, dar avem pe Hristos și avem învierea. Vă rugați să încheiem cu rucăciune.
1: Bine. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că tu guvernezi uh, istoria. Tu conduci universul întreg, dar și universul vieții noastre, de aceea, inima noastră se ancorează și în aceste vremuri, în Hristos. El este temeiul credinței noastre, a bucuriei noastre și a mântuirii noastre veșnice. Te rugăm să binecuvintez pe toți cei care ne asculte în acest moment, cu liniște sufletească, în aceste vremuri tulburi, în care... Avem parte de războaie și de vești de războaie, când uh, uh, lucrurile din jur sunt debusolante, când uh, situația uh, vieții noastre uneori este critică. Mă rog, pentru cei care au întrebări, mă rog, pentru cei care trec prin suferințe, mâna ta divină să se atingă de ei, tu cel care ai biruit moartea, te rog... Adă pace în sufletele celor care te caută și pentru că asculți rugăciunile noastre și pentru că mântuirea este o realitate, pentru că nașterea din nou este o transformare radicală, concretă, îți mulțumim pentru felul în care ai intervenit și intervii în viața noastră. Binecuvântat să-ți fie numele, numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.
0: Amin. Amin, mulțumim frumos. A fost împreună cu noi Călintaloș, pastor, lector la Universitatea Emanuel din Oradea. Am discutat pe marginea unei știri și anume lucrurile se îndreaptă spre momentul, se pare că se îndreaptă spre momentul în care dronele, roboții ucigași, vor decide singuri pe cine uh, să ucidă și pe cine nu controlați de inteligență artificială, dar am discutat și despre părțile pozitive ale inteligenței artificiale, locul unde se află omenirea acum. Aici se încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.